0: rund. Vi fick vikinga till
1: bild. Hej, och välkommen till en ny episod av Start med katte. Eh, uh, idag har vi en lite annorlunda episod. Idag ska det bli ett föredrag, men lite väldigt Og gäst och på introduktionsdag så har jag med mig i studio Jored. Jored, kanske du säger si lite vem du är och vad du gör och varför du är här.
2: Jo, eh, jeg heter Jorid, ja. Jeg er leder i linjeforeningen, eh, og også har jeg jo haft besøk hos statsministeren, så det er vel derfor jeg er med i dag da.
1: Ja, og det var jo, du var jo en av de som var viktigst for å fikse statsministerens besøk, og hvordan i all verden fikk du han til å komme her, av alle steder?
2: Nei, altså, jeg skal jo ikke ha så mye ære til deg egentlig, fordi det var jo NTNU som ringte oss, eh, men... Eh, jeg var i hvert fall veldig bestemt på skulle på Dragvold da, og ikke på Gløsjøgen. Ja. Det var på en måte et premiss da.
1: Ja, det var ett viktig premiss, for jeg tänker å få startet med i stedet Dragvold. Det er store greier. <laughs> som har skjedd i Dragvold siden... Styrste som har skjedd i Dragvold? <laughs> ja, jeg håper det. Någge en Så ja, og han hadde jo da... Podcasten var jo... Denne podcasten kommer vara å være för att det var... Både en paneldebatt og et foredrag, og først ut så er det foredraget, og hva var temaet for det?
2: Temaet var den geopolitiske situasjonen i Europa, med fokus på krigen i Ukraina, og kantet vil påvirke oss i Norge. Ja.
1: ja, og Støre er jo blant de beste på utenrikspolitikk i landet, så det ble jo et veldig spennende foredrag.
2: Ja, det var rett og bra. Jeg følte sig skjedde igjen med at den kunne prate på en måte den hade jo lite notas men det var väldigt lite brukt. Ja. Så det var väldigt läck like igenomförtyckt det här en sa.
1: Ja. Så då tänker jag bara och glädjas åt att höra och då kan man köra föredrag.
0: Tusen takk rektor, tusen takk til studentene. Det er en stor ære å få komme her. Jeg har et hjerte ved NTNU. Jeg, jeg er æresmedlem av samfunnet, uten å ha gått der. Og det skal jeg ha med meg så lenge jeg lever. Dette er det tredje forsamlingen jeg møter på ett døgn. I går talte jeg til 1800 mennesker på Sikkerhetskonferansen i Berlin. Det er en alvorlig stor konferanse, hvor Norge og Tyskland var hovedfokus. Og det sank innover meg egentlig hva som nå er på gang i Europa og hva det betyr for Norge. Så deltok jeg i finansdebatten i Stortinget, men finansdebatten i Stortinget, det er ikke det den var, fordi Snorre Valen er ikke der lenger. Og det sa jeg da Snorre Valen slutter at nå er ikke finansdebatten hva den var, så jeg kom dit, holdt innlegg, og så dro jeg hit. Men tro meg på det jeg sier, det er dette arrangementet jeg gleder meg mest til. Og det er fordi at jeg opplever hver gang det å møte studenter, være på universiteter, læresteder, er kanske det viktigste vi politiker kan gjøre. Dere skal leve lengst i landet med utfordringene og mulighetene som vi har. Så tusen takk for invitasjonen. Hvordan skal jeg løse denne oppgaven? Jeg skal gjøre det på mitt vis. Først kort beskrivelse. Hva er situasjonen nå? Nå vever utgangen av året. Jeg sa på min avsluttende presskonferanse i fjor... Og da snakket vi om strømkrise, og vi snakket om uh, forskjellige uh, utfordringer som den nye regjeringen stod i. At det som uroet meg for 2022, det var at vi kunde stå overfor den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situationen i Europa etter 2. verdenskrig. På det tidspunktet så trodde vi att 150 000 russiske soldater på grensen til Ukraina kunde bety at det var en klassisk måte å øve på ett land for å oppnå noe uten å bruke militær våpen. Det er kjent fra historien. Men når vi er på slutten av året nå, 1. december så kan vi altså oppsummere. Vi har altså en fullskalet angreppskrig i Europa, hvor altså ti tusener, kanskje hundre tusener er drept. Enorme materielle ødeleggelser. 6-7 millioner mennesker på flykt i eget land. Og mange utover grensene. Forrige fredag snakket jeg med ordførerne i Norge. Alle norske kommuner, det vil si alle 356, har tatt imot ukrainske flyktninger. Opp mot 40 000, det kan bli like mange til neste år. Men størst er jo lidelsen selvfølgelig i Ukraina. Vi har en energikris i Europa, fordi hele energibalansen er blitt kommet ut av balanse, fordi russisk gass, som utgjorde, og ikke glemme noen 160 BCM, nå er nede på en 2030. Det er en enorm fall, og dermed så er det kommet til en kraftig energimangel in i Europa, og vi ser konsekvensene i økonomien. Vi har eh, fått en eh, energikrise også ut over Europa de ringvirkningene fra matkammeret som er Ukraina i Russland på matpriser og energipriser i Nordafrika i eh, større Midtøsten eh, er eh, ganske prekær. Ved sluttet dette året er det flere mennesker som går til sengs sultne og sultne enn det var eh, i fjor, og den utviklingen er urovekkende. Vi har en inflasjon som treffer nesten i hele verden. Den kommer som konsekvens av pandemiepoken, hvor økonomiene stoppet opp, og store stimulansepakker ble satt inn, og så tar økonomiene av igjen, og så er det mangelvarer i de store verdikjedene i Europa og verden. Kina er nede med mye av sine leveranser, og priserne stiger, og vi har altså gjort bekjennskap med inflasjonen igjen, Ingen av er som sitter i salen og er studenter har levet i Norge med inflasjon av noe betydning. Noen av oss har det, og på slutten av 80 talet så var det jo slik at vi hadde renter på en 15-20 prosent og høy inflasjon. Det er en kraftig utfordring for et samfunn. Sammen har vi også som rektor skir en klima- og naturkrise markert på Sharm el-Sheikh-miljøkonferansen for to uker siden. Jeg var der og så i den utviklingen som er. Nå kommer naturtoppmøte i Kanada senere denne måneden. Så egentlig så er bildet av det vi tegner, det er summen av alt dette. For alle disse tingene kommer samtidig, og de treffer alle land. Så hvor står Norge? Hvor står alle land? Det er knapt noen land som ikke er berørt av det. Och hva da med Norge? Hvordan skal vi se på oss selv? Lars Korvald, som var statsminister tidlig på 70-tallet, han hadde en setning hvor han sa at Norge er et lite land i världen. Jeg bør ikke på gått på NTNU for å si det. Knut Frydelen, utenriksminister, skrev en bok som «Et lille land var nå». Og da jeg var utenriksminister, så var det et av de tingene jeg reflekterte over på møter som dette, det var å si «Norge som vi er en del av, er det, er det et lite land?». Og jeg bestemte meg for meg som utenriksminister, så ville aldri jeg si «Norge er et lite land» uten at det bestemte hva jeg mente med det. Og her er hvorfor dette er viktig, for hvordan blir Norge berørt? Det er litt om hvem vi er i møteministerkristene. Se får dere omtrent dette. Vi er 200 land i verden. Måler vi Norge på folketall litt over 5 miljoner så tror jeg vi er sånn 150-160. land. Det er et stykke bak. Men det jeg lærte da kom till UD var at det var sånn den 40-50 land som var mindre enn oss. Det finnes mange små land. Tar vi Norges kvadratkilometer på land, så tror jeg vi er sånn under 100. Da kommer vi liksom på den øvre hundredelen. Men tar vi Norge med hav og land altså kontinentalsokker, økonomisk zone og alt det som er Norge kombinert hav land, så er vi blant de 20 største i verden, ikke et lite land. Og hvis vi tar vår plass, vår plass som eksportør av gass, olje, sjømat, så er vi blant topp 3-4-5, ikke et lite land. Og vi har verdens største pensjonsfond, verdens største sovereign wealth fund. Så på en del områder er vi små, på en del andre områder så er vi altså ganske store. Det må vi ha med når vi skal vurdere hvordan Norge blir berørt. Og så er det siste element som jeg vil ta med, som jo er statsvitenskapens utgrunnlig element, nemlig att du velger ikke din geografi. Vi ligger der vi gör, Vi har våre naboer. Denne krigen i Ukraina er jo i seg selv et stort studie. Hvis man går tilbake og leser den russiske historien, Katarina den Store, Pontemken, de som hadde kraftig imperialistiske ambisjoner for Russland, drev nedover i det russiske riket, in mot Krim, kampen om Krim, kampen om Svartehavet, betydningen. Det er en lang historie i seg selv. Og Norge har sin historie. Jeg pleide å si som utenriksminister alltid at Norge har fred med Russland i tusen Norge har i fred med Russland i tusen år. Vi de är det eneste nabolandet Russland har de ikke har hatt krig med. Det eneste. Og derfor er det slik at når jeg møter min estiske kollega, Kaja Kalas, så vi begge naboer med Russland, men vi har en helt olika historie. Hun forteller en historie som är følgende, la meg bruke ett minutt på den. Hun är 44-45 år, och hun forteller om sin bestemor som i 1946 blev deportert fra Estland til Sibir i Mune Stalins ø, regime. Og moren hennes var da et nyfødt barn i armene på bestemoren, og fordi de fikk en bøtte melk på en togstasjon på den veien, så overlevde de. Det er hennes historie. Og så kommer hun også tilbake til Estland en gang på 70-tallet med familien, og etter hvert når hun ble født og vokste opp der, og nå en hun statsminister i Estland. Og hun satt på mitt kontor hjemme i min bolig, i statsministerboligen, og så sa hun, Jonas, jeg kan våkne om natten og tenke at kanskje er det här i morgen tidlig. Og da sa jeg til henne at det er jo ikke jeg. det henne jeg om natten, men jeg tenker ikke det. <laughs> Nej, det er alvor. Jeg kan tenke på alvorlige ting, men jeg tenker ikke på det. Det er forskjellige historier. Men det forholdet at et naboland til Norge har gått til fullskala angrepskrig på en annen naboland, det er et fundamentalt veiskidle. Fordi Europa, som vi har vært vant til, har jo verktøykasse til å håndtere alle mulige politiske problemer, uenigheter. Vi har folkerett, og vi har domstoler, og vi har voldgifter som kan håndtere ting, men fullskalet angrepskrig har vi altså ikke terskel for. Så det er et Absolut historisk veiskidlig, og det betyr at veldig mye kan bli normalt. Og for meg så er det egentlig en personlig reise i det forholdet til Russland. For de ti årene jeg var utenriksminister, de første årene fra 2005 til 2010, så viser statistiken at det var ingen utenriksminister jeg møtte oftere etter min svenske kollega enn den russiske. Og vi bygget videre på den åpningen som kom etter at Berlinmuren falt, og vi forhandlet en lang rekke avtaler, lang rekke grensepasseringer, og vi fikk etter 40 år enighet om delelinjen i Barenshavet. Norge og Russland inngikk da en avtal, som delte 170 000 kvadratkilometer i to 50-50, og trakk linjen etter den mest moderne haveretten. Og da pleide jeg å si på den tidspunktet at i 2008 gikk Russland i krig mot Georgia, et fjellland på 4 miljoner innbyggere. Og i 2010 så, forhandlet de og signerte en moderne havretsavtale med et annet land på 5 miljoner innbyggere, Norge. Det er også Russlands paradox. Og nå går det altså til de angrepskrig på ett annet naboland, så dramatisk som det er. Hvilken betydning har da det for oss? La oss begynne med det helt åpenbare forsvar. Vi må ta vare på vårt eget forsvar. Vår sikkerhet er basert på att vi har ett forsvar som er oppdatert. Og det har avhengig av at vi har en allianse, nato som vi gir oss sikkerhet. Vi har i løpet året styrket det forsvaret med mer kapacitet å seile, fly og følge med. Vi ser ingen trussel direkte mot Norges grenser i nord. Tvert imot så er det som er skjedd i nord, det er at Russland har flyttet veldig mange av de styrkene de hadde på kola og utstyre til Ukraina. Og etter det vi vet, så kommer veldig mange av de soldatene aldri hjem igjen, for de er drept i den krigen. Så nær er det drama. Men likefullt så er det verdt å følge med på, og det er vårt ansvar i NATO å være i NATOs øyne og øre i Nord. Det betyr også at når vi planlegger fremover for eget forsvar, så må vi tenke ut fra at vi skal styrke det og være relevant i forhold til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Fundamentalt skille Norden. Sverige og Finland vil bli medlem av NATO. To land med neutralitet, og alliansefrihet av ulike årsaker. Sverige i 200 år velger å gjøre dette skiftet. Og det är en ting å merke seg. Skiftet begynte med Finland egentlig. Og det begynte ikke med 24. februar och krigen. Men det begynte med att Russland på denne tiden i fjor sa at for å unngå krig så krever vi att ingen land i fremtiden kan søke medlemskap i NATO. Och da var det den finske presidenten. Og igen, vis far hadde kjempet i vinterkrigen i Finland vi har alle ulike historier han höll sin nyårstal och han sa att detta är helt oacceptabelt. Vi kan inte ha en annan land som bestämmer vad vi kan och inte kan. Och jag har snackat med han så jevnligt den finske presidenten senast på flygplatsen i Oslo på väg hit för vi har enär dialog. Då tror jag han bestämde sig för att Finland motta det valget. Norden tror ingen men med Finland i NATO så får vi den längste landegränsen i Europa in i NATO mot Russland. Ganska anledelse än det Russland så for förser. Så det er en ny realitet, og det er på en måte forsvaret. Forsvaret Norge, tanken om hvordan Norden sammeksisterer, blir jo annerledes hvis alle fem nordiske land i NATO. De siste 10-15 årene så vi samarbeidet mye nærere om forsvar og sikkerhetspolitikk, men nå er vi på vei inn i samme allianser, samme system, samme rutine, og det kommer til å gi en styrkesikkerhet. Så er det energi. Norge leverer gass til Europa. Og jeg har ofte tenkt slik at vi, i de årene vi leverte omtrent 30 prosent av Europas gass, så kan man si det følgende for å illustrere et viktig poeng i statsvidenskapen. Vi, Europa, kjøper 30 prosent av sin gass fra Norge. Vi selger 100 prosent av vår gass til Europa. Hvem er mest avhengig av hvem? Det er en illustrasjon av gjensidig avhengighet. Våre gassrør går bare ett sted. De går til Europa og til Storbritannia. Vi kan ikke svinge det et annet sted. Det er den veien det går. Vi er knyttet sammen. Så da krigen kom, og Russland begynte å redusere gassreførselen, og det begynte det for øvrig med, ikke etter 24. februar, men det begynte i fjor høst. For Russland eide gasslagrene i Europa, Gassprom eide dem, og de holdt dem lave. Og energi-prisene begynte å stige. Og Norge opplevde jo da en realitet at de norske elektrisitetsprisene, sør i landet, er direkte koblet på gassprisene i Europa fordi vi er såpass integrert. Og det har egentlig ikke vært noe problem, fordi gassprisene har vært helt stabile gjennom alle disse årene, og vi har hatt lave strømpriser. Så begynte prisen gå opp sånn, omtrent samtidig som jeg ble statsminister. Ja. Da kom pandemien tilbake også, så det var litt hvert. For oss som bor i Sør, så er det ikke noe lea for å si det sånn, men... Det var på en måte den, den utfordringen utmaningen som kom. Och det första som skedde efter 24 februari, det var ju att europeiska ledare ringte till Norge och ringte till mig och sa kan Norge fortsätta levere? Kan de levere mer? För detta är ju den stora utfordringen. det manglar energi. Och så har det varit viktigt att minna Europa om att det är inte jag eller regeringen som säljer gas, det är de sällskapen som har fått lov till att leta efter gas som gör det. Når de får en licens så er det de som eier gassen og har ansvaret for å produsere den, markedsføre den og selge den, og så betaler de en høy skatt til fellesskapet til oss. Men samarbeidet mellom myndigheter og selskaper har ført til at Norge har økt sin eksport av gass til Europa med nesten 10 prosent. Det utgjør for de av dere som har de tallene i hodet, de 10 prosentene, 8 prosentene, utgjør 100 terawattimer. Og hvis dere tenker at all norsk mannklartproduksjon er cirka 140 terawattimer, så er hundre veldig mye. Og det betyr att når Tyskland og de andre landene nå har fylt opp sine gasslager til over 90 så er det bare mulig fordi Norge har leveret den Så viktig er det. Så det har Norge gjort, og vi kommer til å gjøre det vi kan for å opprettholde det høye nivået. Så kommer spørsmålet, må prisene være så høye? Kan Norge gjøre noe med det? Og den diskussion som går i Europa. Hvor står Norge? Hvordan blir vi påvirket? vi påvirket? Fordi med høye priser så tjener jo Norge som selger denne varen penger på det. Og til det så er svaret fra oss. Det er ikke i Norges interesse at det er høye og ustabile priser på energi i Europa. Tre grunner. Det ene er at det fører til høye energipriser i Norge. Og skaper ustabilitet for det, for familier og bedrifter. Det andre er at når det går dårlig med europeisk industri så treffer det norsk næringsliv. Og det tredje er at når det blir sosial uro i Europa så er det klart at det har betydning for våre, vår sikkerhet, for det er våre partnere. Så vi skal opprettholde den høye, le, ø, ø, høye andelen. Og vi leverer nå 50 prosent av Tysklands gass. Halvparten. Og resten kommer fra LNG, flytende gas og litt fra andre kilder også, så dette er stor betydning. Så kom en annen dimensjon med sabotasjen mot Nord stream i Østersjøen og fokuset skiftet seg og raskt oss, hva med norsk sikkerhet på sokken. Og da er fortellingen som vi forteller til våre europeiske kolleger, og til oss, det er at Norge, energiprodusent, vi har tre store landinstallasjoner, vi har 90 plattformer ute på sokken, og vi har 9000 kilometer med rødledninger. Hvor sikkert er det? Vel, det viktige er å si at det er noe Norge har passet godt på gjennom alle år. Høy sikkerhet. Høy oppmerksomhet, høyt vakthold. Og selskapene som driver har ansvar for å ha det vaktholdet. Og i tillegg så har vi økt sikkerheten gjennom marine, seiling, flyving, alene og sammen Men nå er jo dette et tema som er viktig for oss, men plutselig går det opp for blant annet Tyskland. Hvor sikkert kan vi være på dette sammen? Og i går i Berlin så blev den tyske forbundskansleren, statsministeren Olav Scholz og jeg enig om at vi vil ta opp med NATO- at vi bør ha et samarbeid om hvordan vi sikrer de store ressursene som er på havbunnen. Og det er bland annet rødledningene med olje og gas. Men det er også fiberkablene som går over Atlanterhavet, og som er jo en del av arteriene i den moderne økonomien. Så det er klokt å samarbeide om å øke sikkerheten for det. Og dere har også fulgt med at vi har hatt droner i Nordsjøen. De ser vi ikke lenger nå. Vi har sensorer på alle plattformer. Vi har fly som følger med. Og jeg har skjerpet sikkerheten for den retningen. Men så igjen, hvor står Norge? Hva er det umiddelbare utfordringen i Europa nå? Det er å komme inn om denne vinteren. Men vel så rolig så er det hvordan er de neste vinter? For når vi kommer til neste sommer så vil jo gasslagrene ha gått ned, og så skal de fylles opp igjen. Hvor kommer den gassen fra? Det er det de planlegger å arbeide for nå. Men detta er jo egentlig det kortsiktige. Akkurat som strømstøtten som vi utbetaler nå, 50 milliarder kroner i året. Det er jo egentlig et plaster på å såre. For utfordringen er at vi mangler energi. Og her kommer det siste da som jeg vil dvele ved med det. Det er jo det paradox at denne tragedien i Ukraina har den effekten at det er en kraftig påskynding av det vi må gjennom, nemlig et energiskifte. Vi må bygge mer fornybar kraft som ikke slipper ut klimagasser og bidrar til klimaproblemet. Så på en paradoxal måte så er jo krigens tragedie en av det vi må gjøre uansett. Den tyske regjeringen har ambisjon om å bygge vind på land på 2 prosent av territoriet i Tyskland. 2 prosent er et lavt tall, men det er veldig mye. Og de skal opp i en kjempestor andel. Slik at dette med avhengigheten av gas er jo en relativt begrenset periode, men en kritisk periode de näste 5, 10, 15 årene. Og der ska Norge være. Men vi ska også være i det neste kapittelet. Og regjeringen har jo lagt ambisjonen nå om å bygge da slike mye havvind, kraft fra havvinden, som vi har fra vannkraften omtrent. Og vi begynner med det nå. Og jeg merker bare det. det en del av dagliglivet. Det er mange ting å snakke om etterpå snorre, men en dagligliv når du kommer inn som statsminister og du ser hva er administrasjonen vår. Etter noen uker så sa jeg til regjeringsråden «Har vi den energiadministrasjonen vi trenger for det enorme skiftet vi er i nå?» Hvor det er masse konsultasjonssøknader om å bygge ut kraft, bygge nytt ledning i nett og gjøre ting. Og svar er nei. Så en av de satsingene til statsbudsjettet de ikke snakker så mye om, og det er greit, det er 120 millioner kroner for å styrke kapasiteten i NVE, OED, de som jobber med dette. Og dette ser de i alle land at den kapasiteten må oppføre. Vi er i en enormt stor energiomstilling.» Og her er det jo igjen at Norge har store, store muligheter hvis vi griper dem. Punkt 1. Vi kan produsere masse mer fornybar kraft fra vind på land. Kontroversielt, men vi kan gjøre det på en mer harmonisk måte. Vind i havs. Vi har jo enorme områder i havet vi kan utvikle. Krevende teknologisk fordi at det er på store dyp, og derfor så må det være flytende havvind og ikke fasthavvind. Solkraft, tro det eller nei kommer til bli en veldig viktig norsk energikilde fram mot 2050, kanskje like viktig som vind, fordi teknologien åpner for det. Og så har altså Norge arbeidet med i 2030 år å fange og lagre CO2. Og det er ingen klimaforsker som kommer fra naturvidenskap eller økonomi eller samfunnsvidenskap som kan peke på at vi kan nå klimamålene i verden mot 2050 hvis vi ikke klarer å fange CO2. Og det skyldes at vi da kan fange CO2 fra gas, når vi bruker gas enten til å lave hydrogen eller til å lave elektrisitet på en annen måte. Men det finnes mange deler av vår ekonomi, hvor du ikke klarer å redusere utslippene etter at du har gjort all teknologi mulig, for eksempel avfall og sementproduksjon, så vil det uansett være det du på engelsk kaller hard to abate. Det er ikke mulig. Da må du in og fange den og lagre den. Og det har Norge drevet med siden 90-tallet på sleipende plattformen, og på snøvidplattformen siden 2000. Nemlig, vi tar ut CO2, og vi pumper det ned igjen, to tusen meter under bakken, og vi kan dokumentera at det blir den. Og i øyegaren utenfor Bergen nå, så er det første helanlegget for dette, som er det store langskiprogrammet, som vi partier, alle partier har vært enige om å utvikle, klar for å ta emot CO2 og deponere det. Og det interessante i regjeringsarbeidet er at vi behandler noen søknader fra selskaper som vi bor etter gass. Vi behandler også søknader fra selskaper som vi bor etter å kunne deponere CO2. Også dette er nå på dagsorden i Europa som følge av krigen. Og det mener jeg er spennende, og det er en mulighet vi også må se på fra norsk side. Så til slut. Norge blir berørt på mange måter. Vi skal nå våre klimamål i 2050, 50, 2030, 55 kutt. Vi skal gjøre det med Europa. Vi er i avtale om det. Men at Norge når sine mål, når sine mål det sier seg selv, men det har liten betydning i verden. Verden slipper ut cirka 50 milliarder tonn CO2 i året. Norge litt under 50 millioner og når vi har kuttet 55 så blir det halvparten av 50 millioner. Vi skal ned der. Men verden er altså 50 milliarder. Men Norge kan redusere sine klimagassutslipp på en måte som også får betydning for verden. Hvis vi klarer å utvikle havvinn, fangst og lagring av CO2 og disse nye store teknologiene som må til. Jeg nevner det, for jeg tror det også er en konsekvens av den geopolitiken vi er i nå. Vi må frigjøre oss fra de fossile energikildene. Den nye tiden er det fornybare, i en kombination som sikrer også stabilitet. Så till slutt. Vi har verdens største pensionsfond og Norge har inntekter som følger av at energiprisene er høye. Det er ikke Norge som sätter energiprisene, Norge har alltid solgt den energien vi har til den prisen som er der ute, og det mener jeg er riktig, for et lite land med en stor ressurs, så gjør vi klokt å gjøre det på den måten, ikke politisere de prisene. Men det påligger oss et særlig ansvar i en sånn situasjon. Og derfor er en del av det budsjettet vi har lagt fram nå, og som vi har invitert Stortinget til å med på, det er følgende. Vi er i dag den ledende per innbygger giver til å støtte Ukraina humanitært, økonomisk, og også med støtte til deres rett til å forsvare seg selv altså militært en av de store endringene etter 24. februar at Norge gir våpen til et land i krig vi har et regelverk som jeg forvaltet i 8 år som utenriksminister som sa at vi ikke selger våpen til land i krig og du har sittet på Stortinget og passet på at vi holder det regelverket men meningen med det regelverket var kommersielt at vi skulle ikke tjene penger på å selge våpen til land som var i krig men Ukraina er noe helt annet det er sikkerhet i Europa, så vi har vært med å gi, donere våpen til Ukraina. Men det vi må gjøre nå, etter regjeringens mening, og jeg tror vi får Stortinget med oss på det, det er at vi over jul, inn i nyårø, skal annonsere et betydelig økonomisk bidrag til Ukrainas gjenoppbygging. Krigen er ikke over. Vi vet ikke hvordan utviklingen vil være, men Norge skal være i front på det. Det bør være et bidrag som er betydelig 2023, og noen år fremover, la oss si 5 og i tillegg til det så skal vi også ge et betydelig bidrag til det som er landene som blir rammet av matsikkerhet, energiusikkerhet, usikkerhet, høye priser, som følger av krigen i Ukraina. Da vil beløpet til Ukraina være større enn det andre, for de andre kommer på toppen av et bistandsbudsjett som er stort. Men det er også et ansvar som Norge nå må ta. Det er en konsekvens av hvordan den geopolitiske spenningen er. Jeg tror det forventes at Norge gjør det. Det følger med det ansvaret. Så det siste jeg da vil si, gode dere og til rektor, bruk oss. Ja, det er helt riktig det som NTNU, NTNU gjør nå med å se sammenhengen mellom fagene. Jeg håper det jeg har fortalt dere nå er sammenheng mellom dimensjoner. Det er sammenheng mellom vår situasjon som energileverandør, geografisk hvor vi ligger, teknologien vi har til å skape energi, kutte utslipp, og det vi sparer i et pensjonsfond som skal egentlig vare evig. Det er jo meningen med det fondet til kommende generasjoner. Så vi må faglig, og dere som er der kommer til gjennom yrkeslivet, se hvordan disse tingene hänger sammen. Og vi kan ikke la teknologene som jobber med å utvikle olje og gass sitte for sig selv. De vil ikke det heller. Men de må være med å levere løsningene vi skal for å komme ut av denne klimautviklingen som er. Og statsvitterne av dere, dere må være med og utvikle hvordan samfunnet vårt kan leve videre med små forskjeller med muligheter for alle, og denne velferdsstaten vår som nå blir også satt under press, den europeisk oppfinnelse, velferdsstaten er ikke noe som du trekker ut av en skuff, det er en europeisk oppfinnelse, at den kan videreføres når vi får flere eldre, flere oppgaver utsatt for dette. For glem ikke det, Norge er kanskje det landet i verden med mest åpne økonomi. Vi tenker ofte ikke på det, for vi tenker at vi er trygge i vår lille hjørne, men vi har en økonomi som er veldig åpen, veldig påvirkelig av hva som skjer runt oss, på gott og vondt. Og det er menneskene som til syvende og sist gjør en forskjell. Derfor så må vi folkens optimistisk, optimistiske, de menneskene kan gjøre gode ting, og vi kan gjøre om det som ikke er godt. Og derfor så venter det store oppgaver for oss. Tusen takk, Krakk-Mærkspeten. putte kotter
1: nettet